1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vorberater und Contrarian Herbert Schmal von der Erste Asset Management zu Inflation, Rohstoffpreisen und Notenbankpolitik, zu den Quartalszahlen von Mensch und Maschine, den Verwaltungsratsvorsitzenden Adi Drottleff, zur Dividende von Lind Dividendenexperte Thomas Rappold von Divisent zur Frage, ob und wie man mit Aktien die Inflation schlägt, Vermögensverwalter Volker Schilling von Greif und zur Frage, ob man die aktuelle Marktlage nutzen soll, um sich zu positionieren, Fondsmanager Johannes Ries von Apus Capital. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Kurse steigen weiter. Der DAX legt auch am Donnerstag 1% zu, nachdem schon am Mittwoch 1,5% draufgekommen sind. Schlusskurs 14.501 Punkte. Der ATX in Wien legte 1,2% zu auf 3.337 Punkte. Es scheint, als hätten wir uns so langsam an Krieg, Inflation, Unsicherheit und andere Faktoren gewöhnt. Da braucht es dann neue Impulse, um den Markt aus der Reserve zu locken. Passenderweise läuft die Berichtssaison. Tesla war stark, keine Spur von Lieferengpässen, Rekordzahlen, deutliches Plus in der Aktie. Im DAX hat Sartorius Zahlen vorgelegt und in Q1 die Umsatzmilliarde geknackt. Plus 3,8 in der Aktie. DAX Spitzenreiter. Weitere DAX-Gewinner waren MTU mit plus 3,3% und Siemens mit plus 2,7%. Siemens kann von den guten Zahlen von Wettbewerber und Elektrotechnikkonzern konzern ABB profitieren. Selbst Conti steigt 2,6%, obwohl hier die Gewinnprognose gesenkt wurde. Verlierer im DAX waren RWE mit minus 2% und die beiden Vortagesgewinner Zalando mit minus 2,6% und Delivery Hero mit minus 6,1%. Aus der zweiten Reihe überzeugt Stahlkonzern Salzgitter, die den Gewinn in Q1 vervielfachen konnten und nun die Prognose anheben. Die Aktie legt fast 10 zu. Das alles trotz der News aus der Ukraine, wo Mariupol wohl gefallen ist, neue Massengräber entdeckt worden sind, die USA neue Militärhilfen in Höhe von 800 Millionen Dollar genehmigt haben und Russland verkündet, die Großoffensive im Osten der Ukraine noch gar nicht richtig begonnen zu haben.
2: Grüß Gott, ich bin Schmal Herbert, seit... 38 Jahren in der Tiroler Sparkasse tätig.
0: Die klassische Frage, wenn die Zinsen steigen, dann sinken doch noch lange nicht die Ölpreise, die Weizenpreise oder lösen Lieferkettenprobleme. Warum soll eigentlich dann immer steigende Zinsen die Inflation lösen? Wie funktioniert dieser Mechanismus?
2: Ja, ich muss zuerst einmal die Gegenfrage stellen. Warum hat man die Zinsen so weit nach unten getrieben? Warum? Weil man die Wirtschaft beleben wollte. Weil man mit allen Mitteln Schuldner entlasten wollte und eigentlich neue Schulden machen, also zum neuen Schulden machen animieren wollte. Man hatte die Wirtschaft vorher mit den größtmöglichen Anstrengungen versucht anzuschieben. Obwohl die Wirtschaftsentwicklung nicht so schlecht war. Wir haben eigentlich seit der Finanzkrise 2008, 2009 immer wieder starke Wirtschaften gesehen, einen boomenden Aktienmarkt, ansteigende Immobilienpreise, nur hat sich diese steigenden Preise nicht manifestiert in den Rohstoffen und in anderen und jetzt sage ich auch in den Lebenshaltungskosten normal, weil die Lebensmittelpreise und so weiter Jahre trotz dieses Booms nicht gestiegen sind. Das heißt, die Notenbanker hätten lange genug Zeit gehabt, dies zu akkommodieren in ihrem Politik. Und wenn man jetzt zu der Frage konkret geht, was kann man jetzt tun? Kurzfristig kann man gar nichts tun, wenn es Lieferkettenprobleme gibt. Das ist einmal klar. Aber je stärker die Wirtschaft wächst, die Bauwirtschaft wächst, je leichter jeder. Wenn es eh schon keine Zinsen gibt, wie wollen die Leute, die viel Geld haben, investieren in sichere Anlagen. Die Anleihen hat man ihnen als Anlage genommen. Ich kann ja nicht mit dem ganzen Geld in Aktien gehen. Was bleibt übrig? Auch die Immobilie Mit einem vernünftigen Ertrag, jetzt sage ich mal, solange die Zinsen null sind und ich kann um 2,5 bis 3 Prozent vermieten, schaut das attraktiv aus. Was wird damit getan? Man baut die Nachfrage nach Immobilien, auch nach Immobilienspekulanten haben sich da gedummelt, ist gestiegen. Und was brauche ich für Immobilien? Rohstoffe, Rohstoffe, Rohstoffe. Und eigentlich brauchen wir die Rohstoffe für die Energiewende dringend. Für Windräder, für Kabel und, und, und. Und in dieser Phase hätte die Notenbanken durchaus schon den Immobilienmarkt bremsen können. Das wäre für die Gesamtwirtschaft gut. Damit würde von diesem Bereich, im Fall von Beton, was ja auch Energie braucht, etwas Entlastung gewesen. Und wir hätten ohne Probleme mit einem geringeren Wachstum, vielleicht mit einer leicht höheren Arbeitslosigkeit, diese Inflation am Anfang eindämmen können. Jetzt kam, nachdem die Inflation schon vor dem Krieg so hoch war, wie seit 40 Jahren nicht, dieser Krieg mit allen seinen tragischen Auswirkungen dazu und jetzt schauen die Notenbanken so, als wie wären sie überrascht gewesen. Also sie haben die Wirtschaft, wo es möglich gewesen wäre, wo man gesehen hat, die Rohstoffe sind knapp, nicht gebremst rechtzeitig. Und jetzt was will ich jetzt tun? Ich muss, Ob die Zinsen auf 0 oder 2 sind, ist dem Ölpreis wurscht. Ob die Zinsen auf 2 oder 4 sind, sind ihm auch wurscht. Wir werden ganz andere Zinsen brauchen, um dieses Inflationsgespenst wieder in die Dose zu bekommen.
3: Mein Name ist Adi Trottleff Ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der menschen software se
1: zur Lage generell. Wir liegen genau in unseren Erwartungen, hatten Sie mir zu den Jahreszahlen gesagt, beziehungsweise mit Blick auf das Jahr. Jetzt sind ja doch sehr gute Q1-Zahlen gekommen. Würden Sie den Satz so wiederholen, wir liegen genau in unseren Erwartungen oder sind Sie vielleicht sogar ein bisschen besser?
3: Ja, im Moment sind wir ein bisschen besser. Man muss aber bei uns halt sehen, dass das Q1 und das Q4 die starken Quartale sind. Also man darf aus einen der starken Quartale jetzt nicht unbedingt linear auf den weiteren Verlauf schließen. Man kann hier sicher mehr sagen, wenn wir das Halbjahr hinter uns haben. Also wenn wir ein, eine Paarung von einem stärkeren und einem, einem schwächeren Quartal haben, dann kann man ganz gut sehen, wo wir liegen. Im Moment, hatte ich ja vorhin schon gesagt, liegen wir am oberen Ende unserer, unserer, unseres eigenen Eigenkorridors. Also da muss man sich jetzt von daher jedenfalls keine großen Sorgen machen, dass wir, dass wir da schnell abrutschen könnten.
1: Und deshalb wurde die Prognose hier auch bestätigt. Rohertragszuwachs in der Bandbreite 8 bis 12 Prozent auf 150 bis 155 Millionen und ein Anstieg des Nettogewinns um 18 bis 24 Cent auf 1,44 bis 1,50 je Aktie. Und daraus dann auch folgend eine Dividende von 1,35 bis 1,40 je Aktie nach 1,20 im vergangenen Jahr. Über ihre Dividende haben wir schon aufgesprochen. Sie sind da auch immer mutig schon in der Vorabprognose. Prognose, wohin sich das entwickeln wird. Aber ich habe auch den Satz gelesen, ambitionierte Ziele für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt. Ich habe mich gefragt, wie sehr ambitioniert ist das denn? Also wie mutig gehen sie auch ins Jahr?
3: Ja gut, ambitioniert sind unsere Ziele auf jeden Fall. Ich meine, wenn man wenn man eine Ansage macht, dass man im oberen zehner zweistelligen Bereich, also an die 20 Prozent im Ergebnis wachsen möchte, dann ist das per se ambitioniert. Von daher, das, das ist der Grund für, für dieses Label, ambitioniert. Aber wie gesagt, das, also wir, wir kommen da aus, aus, aus einer Periode, wo wir diesen Schwung haben. Man darf auch nicht vergessen, Corona hatte uns ja alle ein bisschen runtergebracht. Gebremst. Wir haben diesen Bremseffekt zwar im Ergebnis äh, ganz gut auspuffern können, aber oben sind wir in zwei Jahren nur so viel gewachsen, wie wir normalerweise in einem Jahr wachsen. Also haben wir auch ein bisschen Nachholbedarf. Also von daher kann man das alles ein bisschen auf den Teppich lassen. Was da passiert, ähm, ich denke, wenn jetzt nicht äh, um uns rum äh, irgendwas ganz Katastrophales passiert, dann befinden wir uns grundsätzlich schon in der Erholungsphase. Und und wir sind halt wir sind in der glücklichen Lage, erstens im Softwarebereich bei Digitalisierung ähm, zugange zu sein, wo man jetzt nicht befürchten muss, dass die Nachfrage schnell schlechter wird, sondern ganz im Gegenteil. Und dann haben wir eben auch noch glücklicherweise die Kunden, die was entwickeln, die was planen, die Prototypen machen, also die sehr, sehr weit vorne in der, in der Kette sitzen und nicht das, was, also deswegen betrifft uns eben etwas eine Stauung auf in der Produktion oder in der auf, auf der Baustelle, nicht, nicht schnell, direkt. Ja.
4: ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Divisend Divisend ist die weltweit erste Plattform für die Rückerstattung ausländischer Quellensteuer für Privatanleger.
0: Und du sagtest mir, es ist die teuerste Aktie nach Berkshire Hathaway. Es ist eigentlich eine Hüftgold-Aktie. Das wird man irgendwie nicht mehr los. Was kann das sein, das hüftgold
4: naja, das haben die viele unserer Hörer an Ostern genossen oder in ihrem Osternest vorgefunden, weil das sozusagen der, der klare Marktführer ist, die Rede ist vom vom Lindhasen, übrigens dieses Jahr 70-jähriges Jubiläum vom Lindhasen. Wir reden über Lind und Sprüngli, also eine echte Kultaktie. In Zürich sagt man auch zur eben zur echten Lind-Aktie, die wird nicht mehr verkauft in der Familie, die wird quasi nur weitergereicht, vererbt äh, in der Familie. Und die Aktie steht jetzt im Moment auch auf einem Kursniveau, eben in Euro gemessen auch von weit über 100.000 Euro. Dann also wirklich eine schwergewichtige Aktie. Wer es etwas leichter möchte, kann auch den Partizipationsschein kaufen. Der bietet also auch einen ähnlichen Kursverlauf ab, aber um das Zehnfache eben günstiger als Partizipationsschein. Der Vorteil von der großen Aktie ist auch, dass man jährlich eben ein Schokopaket bekommt, wenn man zur Hauptversammlung geht. Dieses Jahr findet die Hauptversammlung wiederum nicht statt. Kann man das anfordern, das Schokopaket, um Umfang rund ein Kilogramm äh, in Lindschokolade. Äh, dann, dass es zusätzlich zur echten Cash-Dividende dann auch noch als Naturaldividende eben gibt.
0: Muss ich die Lindschokolade auch versteuern? Hm. gute Frage.
4: frage. Ich glaube, frag,
3: ich frage mal einen frag Steuerberater. Frag den
4: Steuerberater oder frag den, äh, den Finanzbeamten dort äh, dann. Ich weiß nicht, wer uns da jetzt alles zuhört dort, aber die Frage ist sicher eine Frage an den Steuerberater.
0: Und was gibt es jetzt als Dividende?
4: Als Dividende gibt es dieses Jahr auf die Namensaktie dann eine Dividende in Höhe von 1.200 Franken. Auf den Partizipationsschein dann 120 Franken und es ist wiederum eine Anhebung von rund 9% auf die Dividende vom letzten Jahr. Letztes Jahr wurden die lind aktionäre ja noch zusätzlich durch eine Jubiläumsdividende versüßt. Der Lind-Vorstand konnte sich letztes Jahr, also im Corona-Jahr, leisten, die Dividende damals kräftig zu erhöhen zum Firmenjubiläum. Man hat dort also hohe Rücklagen ausgekehrt, weil man gesagt hat, sonst liegt das auf dem Cashkonto rum. Man braucht das Geld nicht, also schüttet man es an die Aktionäre aus. Auch ein gutes Motto im Sinne des aktionärsfreundlichen Kurses dann auch von der Firma Lind.
5: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greifskapitalmanagement AG in Freiburg. Wie
0: kommt man da raus als Anleger? Also wir haben Negativzinsen, jetzt offiziell 7,9% Inflation, zweistellig werden wir es wahrscheinlich im Mai noch hören, vermute ich mal, oder aller spätestens nach Pfingsten. Ich brauche ja als Anleger dann mindestens eine Rendite von... 10 Prozent, wenn ich einen Fonds dann vielleicht sogar noch mit Fondsgebühren, dann von 12 Was sind denn die besten Fonds, die ich einsetzen kann? Wie kann ich denn 12 Prozent Rendite an der Börse
5: erreichen? Ja, das ist natürlich, man würde, langfristig würde man sagen, geht das nur mit Aktien. Ja, das ist das eine. Aber wenn wir eben, wie ich gerade angesprochen habe, wenn wir meiner These folgen und den Markt jetzt unvorbereitet trifft, dass es zu Veränderungen von Zinsen kommt, dann werden einen die Aktienmärkte dort auch nicht retten. Das ideale Produkt würde ich sagen, ist eigentlich der Mischfonds, der mir die Aufgabe abnimmt, wie balanciere ich mein Portfolio vernünftig aus. Aber die, die Mischfonds werden ein zusätzliches, riesiges Problem bekommen in Zukunft, weil Inflationszahlen jenseits der 2% erzeugen eine völlig andere Korrelation zwischen Aktien und Anleihen. Und das kann man auch aktuell schon beobachten, es ist ja tatsächlich verrückt, dass die Korrektur am Aktienmarkt eben nicht wie üblicherweise zu einer Flucht in Anleihen geführt hat. Im Gegenteil, wir haben eine gewaltige Flucht aus Anleihen gerade. Also das Thema, dass wenn Aktien nicht laufen, die Anleihemärkte mehr Rendite bringen und umgekehrt diese Korrelation gilt nicht mehr in einem Regime, wenn wir Inflationsraten jenseits der 2% haben. Und da die meisten Mischfonds, klassische 60-40-Modelle sind. Werden Sie, wenn die Aktienmärkte dann auch noch korrigieren in so einem Umfeld, werden Sie Ihre Aufgabe nicht erfüllen können, die Sie den meisten Anlegern versprochen haben, nämlich ein ausgewogenes, ausbalanciertes Portfolio abzubilden, indem man diversifiziert über unterschiedliche Assetklassen. Ich glaube, man muss völlig anders rangehen an die Sache, in dem Sinne, dass wir positive Korrelationen dieser beiden Märkte in Zukunft sehen werden. Und das haben wir ja auch schon gerade erlebt. Die Zinssteigerungen haben ja schon stattgefunden gefunden. Zehnjährige US-Anleihen notieren schon wieder bei 2,8, 2,9%. Prozent.
0: Also, also kann ich sagen, Anleihen sind keine neue Asset-Klasse, sondern ja. maximal ein
5: Festgeldparkplatz? Ja, es ist ja geradezu schizophren, wenn Sie als Mischfondsmanager beispielsweise gezwungen werden, durch Quoten, durch fixe Quoten Anleihequoten zu halten, auch wenn Sie sehen am Markt, dass es dort nur eigentlich Verluste gibt, weil weitere Zinserhöhungen führen zu massiven Kursverlusten. Man muss sich nur mal die unterjährige Österreich-Anleihe beispielsweise anschauen, wie die korrigiert hat bei minimalen Zinsveränderungen. Das heißt, wenn wir meiner Theorie weiter folgen, dass die Zinserhöhungen unausweichlich kommen, werden Anleihen massiv
6: an Geld verlieren. Johannes Ries von APOS Capital, Gründer und Formmanager.
1: Das bedeutet, sie investieren. Jetzt. Ich will mal den Schluss des Textes mhm. vorlesen, den Sie mir schon mal gegeben haben. Die letzten paar Sätze und daraus kann man vielleicht schon viel erschließen. Da sagen Sie, sehr oft erweisen sich merkliche Kursrückschläge im Nachhinein als attraktive Investitionsmöglichkeit. Mhm. Langfristig denkende Investoren werden häufig dafür belohnt, dass sie sich nicht von der allgemeinen Panik anstecken lassen. Wenn es auch aktuell so viele Unsicherheiten wie lange nicht mehr gibt, sind wir davon überzeugt, dass bei einer Auflösung der aktuellen Krisen unser Ansatz wieder tragen wird. Ja, das klingt, als würden Sie diese Unsicherheiten jetzt eben nutzen, um sich zu äh, positionieren.
6: Ja, also wir sind sicher, weil keiner weiß ja, wie das in der Ukraine weitergeht und wie lange der Lockdown noch ist. Wir sind noch nicht am Vollgasfahren. Wir haben noch relativ viel Liquidität. Das Pulver noch ein bisschen trocken gehalten. Aber wir haben sukzessive natürlich angefangen, schon in potenzielle Gewinne der neuen Situation äh, zu investieren und äh, dort auch unsere Investments zu verstärken. Zum Beispiel in dem Unternehmen, was die Kühlung von Servern per Wasser ermöglicht oder auch in sehr innovativen Hersteller von Solarzellen hier in Europa solche haben wir unsere ersten Investment gemacht und werden auch sicher, gerade wenn man sieht, dass das Ukraine-Thema sich hoffentlich, und das wünschen wir uns ja alle von Herzen, entspannen könnte, dann auch wieder äh, unsere Investment gerade deutlich nach oben fahren. Aber wie gesagt, wir glauben, vieles, was wir auch schon im Portfolio haben, ist sehr gut darauf aufgestellt und er hat vielleicht sogar mittelfristig oder sogar relativ kurzfristig einen weiteren Schub durch das, was passiert ist.
0: Dividenden, Das ist ja euer Spezialgebiet. Ihr seid ja quasi so eine Art Fintech, habt eine Software entwickelt, um Dividenden wieder aus dem Ausland zurückzubekommen. Wie funktioniert diese Software? Wie kann ich mir das System vorstellen?
4: Ja, also das kannst du dir so vorstellen. Wir, wir sind eben eine, eine Internetplattform. Wir haben es jetzt, erstmalig weltweit ermöglicht, dass eben Privatanleger wie du und ich dann, die jetzt eben Aktien wie Swiss Life oder Link aktie oder L'Oreal-Aktie haben, dass die einfach auf unsere Website gehen können, auf meine-quellensteuer-zurück.de und dann kannst du dich in der Folge bei uns äh, bei Divisend eben registrieren Dein oder deine mehreren Wertpapierportfolien, je nachdem, wie viel du hast, dann einfach dazu linken. Dann, dann werden also die Daten aus deinen Wertpapierportfolien reingeladen bei uns. Wir erkennen dann sofort, welche Werte steuerrelevant sind, also ausländische Dividendenzahler sind. Wir stellen auch fest, wie lange du zurückliegend, über wie viele Jahre du zurückerstatten kannst, in welcher Höhe dann. Das siehst du bei uns alles vorab dann. Und dann kannst du flexibel für die einzelnen Aktien und für die einzelnen Länder dann eben die Rückerstattungen dann vornehmen. Das heißt, du wirst dadurch einen Schritt-für-Schritt-Prozess dann durchgeführt. Das sieht auch nicht so aus wie bei Elster, also nicht, nicht so hässlich dann, sondern wirklich schön dann, komfortabel dann. Und du Du bekommst dann die Anträge dann eben komplett fehlerfrei dort heraus dann. Zum Teil können die Anträge dann auch wie zum Beispiel in die Schweiz oder nach Dänemark dann eben schon digital versandt werden. In anderen Fällen auch schon per E-Mail, wie nach, nach Norwegen oder nach Schweden. Und ansonsten eben in Papierform in die einzelnen Länder. Aber eben, du bekommst alles auch inklusive Anschreiben auch in ausländischer Sprache druckfertig geliefert.